0: Hej, jeg hedder Signe Tonsberg, jeg er journalist og redaktør, og jeg er på besøg hos Erik i dag for at fortælle, hvordan du og din virksomheds fagpersoner kan være meget mere proaktiv og dele jeres viden i medierne til en bredere målgruppe.
1: Det her er Health Marketing Podcast, ladet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil op med fucé, ved andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer min virksomhed, der hedder Nochmal. I dag er det afsnit nummer 197, og det er sine tonsbær som er på besøg. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv, men også for andre på, baseret på værdifulde relationer. Og der er kun tre afsnit tilbage, til vi ramler de 200. OMG, vil man skrive, hvis man chatted, uh, vi har stadig lidt plads til uh, flere lytterinput. Så hvis du har en sang, et godt tip, et godt marketingstip, uh, bare en lille hilsen eller et eller andet, som du gerne vil fortælle lytterne uh, om mig, jamen så send din mp3 på sådan noget 30-60 sekunder uh, til mig på erik Og alle, der kommer med, det uh, får et link fra show notes over til deres hjemmeside. Og uh, siden vi elsker, alle sammen elsker SEO, så er det jo noget, som uh, der er mange, der er interesseret i. Men du skal ikke gøre det for seo skyld, du skal gøre det, fordi du har uh, noget fedt at fortælle mig og uh, lytterne derude. Og vi har bestemt os for, hvad der kommer til at ske i afsnit nummer 200, udover uh, jer som lytter, der uh, får mulighed for at sige noget. Det er simpelthen, at Katrine interviewer mig, så vil sige, rollerne lige simpelthen om. Det er mig, der kommer til at sidde i den, jeg ved ikke, om den sol er varmere den, jeg plejer at sidde i, men nu er det i hvert fald mig, der bliver interviewet omkring de ting, som Katrine gerne vil spørge mig ad. Og så er der lidt festivitas, og Thomas kommer også med, så det bliver, det bliver super spændende. Og det er altså om, ja, det må være om tre uger med Help Marketing, afsnit nummer 200. Lige efter falderæbet, der er også noget, du kan glæde dig til, og det er simpelthen, at jeg er nødt til at komme af med noget, noget vrede over for KLM, øhm, som jeg har oparbejdet her over det sidste stykke tid. Så bliv hængende til, til det, men først... Der skal vi dykke ned i, hvordan du medietræner talspersonerne i din virksomhed. Også dem, der måske ikke har lyst til at tale med medierne. Også dem, som måske er lige, lige nørdede nok, måske lidt for akademiske, eller de går meget op i detaljerne, som medierne jo som bekendt ikke gør. Hvis du skal have alle dem med, måske også selv skal medietræne jamen så er det nu, du skal lytte med, så værsgo til sine Totsberg. Ja, så sidder jeg her sammen med Sine Tønsberg, der er journalist og redaktør hos Tønsberg Text. Velkommen til dig, Sine.
0: Tak skal du have.
1: Og tak, fordi du vil være med i dag. Det er super fedt. Hvad er det, Tønsberg Text, det, vi snakkede før om, det er en alliteration, men hvad er det, du laver der?
0: Jamen, altså, grundlæggende er jeg uddannet journalist, og det er det, jeg arbejder som og redaktør. Jeg har haft den her Tønsberg Text i, i ni år, øhm, og der er ligesom to ben i det. Et øh, skriftligt ben, hvor jeg skriver og redigere tekster, øh, og alle, det er lige fra journalistiske artikler til publikationer og, og rapporter. Og så øh, er der et andet ben, som er mere sådan et taleben, hvor jeg laver øh, interviewtræning, som er det, vi skal snakke om i dag, og hvor jeg også underviser laver workshops, og er vært og moderator på forskellige øh, konferencer.
1: Så føler jeg mig helt udsat i dag ved at have eksperten inden, når det er mig, der skal stille dig spørgsmålene. Så jeg, jeg føler lidt, at jeg er på eksamensbænken her.
0: Ja, du kan jo roligt føle at du bliver overvåget og, og varet de næste 30 minutter.
1: Ja, ah, det er super godt. jeg glæder mig til feedbacken bagefter. men inden vi skal i skal ned og tale om alt det her med interviewteknik og talspersoner, så vil jeg gerne have et eksempel fra, fra din verden, fra din profession om det her paid forward health marketing tilgang.
0: Ja. Det bliver sådan helt fra min hvis vi zoomer helt ind på mit, min min hverdag i mit arbejdsliv. Øhm, her i starten af året Gik jeg sammen med seks andre indvandsvirksomheder i sådan et kommunikationsfællesskab Som vi kalder Kolab. Vi har altså hver vores indvandsvirksomhed, øh, Og på en eller anden måde arbejder vi alle sammen med kommunikation Men med alle mulige forskellige indgange altså, Nogle af os er journalister og kommunikationsrådgivere, så har vi en grafisk designer øh, En der arbejder med film og video øhm, Så den, der en der arbejder med ledelsesudvikling Og, og uddannelse inden for, for ledelse Og så er der en der arbejder med CSR Men, men vi har alle sammen en eller anden indgang i vores job Til, til kommunikation Og det er altså sådan et, et fagligt fællesskab Hvor vi bor sammen Vi, vi deler adresse Men udover at være et kontorfællesskab Så er det også øh, et fællesskab Hvor vi giver hinanden øh, sparring Og øhm, der var jeg for nylig øh, Ude for at, ja, som jeg sagde indningsvis Så får jeg flere og flere værts- og moderatoropgaver Og der har jeg simpelthen brugt de her øh, Seks skarpe kollegaer øh, Kan man vel kalde dem Til at spille bold op af Altså jeg Øh, vi har møde hver 14. dag To timer Hvor at det ikke bare er sådan noget praktisk gris Men altså hvor vi virkelig kommer i dybden Også øh, med udvikling Og der øh, har jeg blandt andet fået, fået Sparring øh, for de her mennesker øh, Til hvordan er man en god vært øh, Og moderator Jeg er blevet fodret med alt fra links Til helt konkrete do's and don'ts Fra, fra nogle af, de, af mine kolleger der har prøvet det selv øh, Og hvis jeg skulle have været ude Og betale mig fra det her, så ville det for det første have kostet mig sindssygt mange research mm. øh, men det ville også have kostet mig rigtig mange øh, kroner og øre ja. at, at købe mig til den slags rådgivning. Og det er jo sådan, det er meget øh, gavmildt fællesskab på den måde, kan man sige.
1: Og det er jo fedt, at de på en eller anden måde har fået det struktureret. Altså der er det der, at vi kan drikke en kop kaffe og alt muligt, og så kan man ikke lige, fordi der er vigtige ting. Men altså når I nu bor sammen, og der er struktur over det, og kan hjælpe hinanden i hverdagen, det, øh, det, det, det er i hvert fald en meget struktureret måde at, at hjælpe hinanden på.
0: Og man skal simpelthen strukturere det, fordi at, at når man bor sammen, altså man bliver nødt til at sætte det på, på skinner, fordi ellers så kommer det jo til at handle om sådan, åh, oh, skal vi ikke købe en mælkekande, og oh, det der gulvtæppe også lidt løst derovre, og sådan noget, hvad med gadaroben? Altså så vi, holder øh, vi, har, vi holder møde efter sådan en helt fast øh, struktur, øh, så vi sikrer os, at vi kommer i dybden med tingene.
1: ja. Super historie, det kan jeg i hvert fald, hvis der er flere derude, som er her. så find endelig nogen at arbejde sammen med. Det lyder rigtig fornuftigt, det der. Vi skal over og snakke om talspersoner, interviewteknikker, og hvordan man endda også får de nørdede talspersoner, dem der måske ikke har lyst til egentlig at gå ud og snakke om, hvad ellers de er kloge for og måske kan være en lille smule nørdede, hvordan vi også får dem ud af skabet. Og få lige så snakke, starter overordnet, så kunne jeg godt lige tænke mig at øh, for dig til forholdet til øh, den type omtale, man kan få. Altså det er resultatet af alt det arbejde, vi skal snakke om nu.
0: Ja, altså grundlæggende kan man sige, øh, hvis vi sådan øh, tænker lidt boksagtigt, at der er øh, fire forskellige slags omtale i medierne. Det er meget firkantet sagt, men altså. Mm. Øh, den første øh, kalder man tomgangs. Om tale, det er, at ens virksomhedsnavn bliver nævnt, men uden noget særligt indhold. Altså når der for eksempel står i business-tilægget i business Berlingske, store, store danske virksomheder som Novo og Lego. Man kan sige, Det får de her virksomheder ikke rigtig noget ud af, andet end deres navn bliver nævnt, selvom de kommer top of mind, men ellers er der ikke rigtig noget værdi i det på den måde. Så det er den første tomgang. Så kommer der servicering af den næste. Det er simpelthen, at man tipper en journalist serverer en eller anden historie for dem, hvor man ikke nødvendigvis selv har en aktie i den eller er med i den, men, men det kan være et eller andet fra ens branche, for eksempel. Og, og det tjener ikke rigtig noget sådan lige her og nu formål, men, men øh, det kan gøre, at du får en god relation til en journalist. Og det kan jo være rigtig smart øh, på sigt, så du har en, en nemmere indgang, og de, og de husker, at Nå, var der forudt det er ikke ham der Erik, der tippede mig om den der historie. Mm -hmm. Så det er nummer to. Og nummer tre, den kalder vi reaktiv. Det er øh, sådan klassisk, at en journalist sidder, arbejder med en historie, og så finder han ud af, at ham her, øh, eksperten, han ved noget om det, ham ringer jeg til og hører, om han ikke lige kan snakke ind i den vinkel, jeg har. Hmm. Øh, og det kan, være, det kan der være smadret meget fint i, så kan man bare sidde øh, på sin dertil indrettet og vente på, at journalisten ringer. Men hvis man gerne <laughs> sikre sig, at man kommer ud over rampen, så er det jo altså nødvendigt at være proaktiv. Og det er, det er, kan man sige, den fjerde slags omtale, der findes i medierne, det er, at du er aktiv og får selv forsat din historie på dagsordenen med den vinkel, som du selv synes er den fedeste. Og det er jo selvfølgelig det, de fleste drømmer om, altså selv at sidde ved roret.
1: Ja, og det er vel den tredje, hvor der, kunne, hvor der oftest opstår noget, noget negativt fordi ja. de sidder researcher og så videre og så, videre. så lige pludselig finder ud af, at oh, der, der var et eller andet galt med den virksomhed, dem skal være færdige i kontant med dem, eller der noget tilsvarende?
0: Det kan der godt, ja. Men samtidig vil jeg også sige, at altså, når jeg træner akademikere, øh, så, så snakker vi jo også rigtig meget om, at jamen, det, at en journalist ringer med en eller anden vinkel, det kan jo også være en invitation til at sige, spændende, men faktisk, øh, hvis du spørger mig, så ligger historien et helt andet sted. Og der er man altså som journalist ikke altid fastlås på sin historie, så måske øh, kan en, en reaktiv øh, tilgang lige pludselig blive til, til en proaktiv, hvis man selv formår at sætte dagsordenen, også som ekspert. Ja.
1: Og jeg er glad for, at du allerede glider lidt af på den her, fordi jeg vil nemlig ikke snakke om alle de negative historier, fordi Nej. der er altid krisekommunikation og bla, bla, bla og shitstorms, og folk er også så bange for det, og det, er sådan et, det, altså, det sker så let. Uh, det, altså, risikoen er så lille så lad os nu være med at uh, fokusere på det vi har lavet afsnit om det i marketing, så det kan man blive lyttet på men nu vil vi fokusere på uh, det konstruktive det er uh, mulighederne uh, i det her, og der kunne jeg egentlig godt tænke mig at uh, nu har du de her fire uh, typer af omtale ja. hvad findes der af interviews derude uh, som, som man kan deltage i
0: jamen grundlæggende så findes der jo lige så mange uh, interviews som der findes mennesker og, og interviewer men altså i journalistikken som jo er mit, min øh, indgangsvinkel til til interviewet. Der finder jo også interviews, øh, i, altså marketing øh, er, bruger vi også interviews som et redskab, mm. og det gør forskere også. Men altså i journalistikken, der skelner vi mellem øh, tre slags interviews grundlæggende: ekspertinterviewet, erfaringsintrviewet og partsinterviewet. Og det giver måske mening at jeg lige sætter lidt flere ord på de her tre typer. ikke? Øhm, som man ligesom kan høre sig i ekspertinterviewet, så er det sjovt nok en kilde, som er ekspert. Det vil sige et menneske, som har en viden om et emne, en stor viden, helst større end, end lytterne og, og seerne og, og dem, der læser med. Øhm, og vi plejer også altså at sige, at, at for at blive ekspert i medierne, øh, i hvert fald, det var det, jeg lærte på journalistuddannelsen, så skal man faktisk være uafhængig af interesser både egne og kommercielle. Og man kan så diskutere, hvor mange eksperter, hvis man kigger ud af det danske mediefelt, der rent faktisk er det, øh, det, det er man jo typisk ikke. Altså fordi typisk har man en eller anden øh, indgang til det, og, og selv forskere har jo også en, en holdning til noget, når de, når de sidder og, og, og dykker ned i et eller andet. Så derfor så øh, vil eksperten ofte også være en part. Og part men altså teoretisk set skiller vi de to ad, men, men nogle gange flyder de sammen, ikke? Men partensivet, øh, der vil kilden have en, en klar øh, interesse i den sag, man, man diskuterer. Det kan være en politiker, som har en holdning, det kan være en virksomhedsleder, som mener et eller andet, eller er med en eller anden eller en interesseorganisation, en fagforening. Øh, men altså, partskilden har en klar holdning til emnet, og de det øh, skinner selvfølgelig også igennem på den måde, de øh, versionerer historien. Det er deres virkelighed. Mm. Æ, øh, så det vil, der være sådan, det vil være mere subjektivt interview i princippet, end øh, ekspertintervjuet. En og sidst, men ikke mindst, så er der erfaringskilden. Det er her er det mennesket, der er i, i centrum. Det er et eller andet, øh, så interviewer man en person, som har oplevet et eller andet, og er blevet personligt berørt. Og i virkeligheden, øh, hvis jeg nu interviewede dig om formiddagen, om, lad os sige, at jeg skulle lave en artikel om, hvordan det var at ø, komme i gang med at lave sin egen podcast, hvordan man gjorde det. Så kunne jeg ringe mm -hmm. til dig, for det har du jo rigtig meget erfaring med, ikke? Vi kører på nummer 100, et eller andet, næsten 200?
1: Næsten 200, ja. Ja,
0: så du, der vil jeg sige, at det kunne du godt være ekspert i. Mm -hmm. øhm, hvis, jeg så lige hvis du så lige pludselig undervejs i det interview begynder at række en eller anden konkurrerende podcast ned, så kan man sige, så, så træder du ud af ekspertrollen, og ind i partsrollen, jamen så, så har du pludselig en, en mere subjektiv, involveret tilgang til tingene. Åh,
1: oh, ham i potter der, med Det hans godt. Ja,
0: lige præcis. <laughs> Og så kunne jeg jo øh, om eftermiddagen kunne jeg ringe dig op og sige, hvor du hvad, jeg har simpelthen øh, brug for at høre hvordan det er at være mand og arbejde med digitale medier. Hvad, hvordan, hvordan føles det og med arbejdsmiljøet? Og hvordan har du det og sådan noget? Så vil du lige pludselig være en erfaringskilde, fordi jeg vil spørge ind til øh, alt det du, øh, du selv øh, oplevede. Så i princippet kan en kan person have mange kilderoller, alt afhængig af, af intervjuets beskærftenhed.
1: Ja, lad os nu sige til mig som eksempel igen, og der kan lytterne jo bare sætte sig selv ind i, ja. i, stedet, i stedet for, hvor produktet er podcasting, og så, så kan man være ekspert på, på området. Men kunne jeg i sommer interview indgå som ekspert, altså på, hvordan man podcaster og så videre, og så også være æh, sådan erfaring med, og det er så svært at få podcasten til at fungere, eller det går super godt, eller der er rigtig mange flere, og jeg har hørt det her fra lytterne osv. Så, så, så man ligesom er, er, er to forskellige. Kan man det?
0: Det kan man jo sådan set godt, men for ikke at forvirre nogen, øh, så skal enten du eller journalisten deklarere det. Hmm. Det vil jeg gøre undervejs. Og sige. Nu, nu spørger jeg konkret ind til din... Personlig holdning her, eller din helt private erfaring med det her. Altså, som man ligesom markerer undervejs i intervjuet. Nu træder vi ud af den der rolle, men det vil jo ikke være alle journalister, der gør det. Du vil også kunne finde en interviews, hvor at man sovser rundt øh, imellem de her forskellige roller. Øhm, ja. Og det er jo heller ikke fordi, at når man så er man dumpet, fordi så var man lidt ekspert, og så blev man lige pludselig lidt part. Øhm, ja. Og det er jo under alle omstændigheder ikke dit ansvar som, som kilde, men, men det er jo rart at, at vide, inden man forbereder sig til et intervjuet, Nå, men hvad er det egentlig for en rolle, jeg spiller? Hvad er det, hvad er det der bliver øh, ventet af mig?
1: Jeg tror også, at man som virksomhed skal tænke en lille smule i, hvilken rolle man spiller her. Fordi hvis man gerne vil spille eksperten, fordi man har en masse viden, og man er den her øh, eksperts rolle, det er det, man bare udtaler sig om, så, kan man, så, så er det måske bedre at tage nogle af ens kunder, som, øh, som øh, erfaringskilder øh, øh, ind i det her, eller nogle andre virksomheder. Øh, fordi Virksomhed kan også gå og lige cases, eller hvis det er, man laver B2C, jamen så, men er så logisk herre, eller en anden event, et andet sted, jamen så få nogle af kunderne ind, børn der lige har været inde og se en elefant for første gang. Altså, der ligger jo et eller andet i det, og så kan man blive ved med at snakke om det perspektiv, som man selv har på det. Så jeg, jeg, altså jeg siger ikke, at, at man ikke kan det her, men jeg tror, at man skal passe det på med at prøve at være både det ene og det andet.
0: Journalister elsker cases. Hmm. Så i stedet for selv at, at træde ind som part øh, eller erfaringskilde, jamen så henvise dem til nogle andre. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Altså, ja. og, og det ved alle, der arbejder med presse, at hvis man har en god case, så er man rigtig godt hjulpet, i hvert fald meget bedre hjulpet, end hvis man bare har to citater i en pressemeddelelse.
1: Ja, præcis. Godt. Så nu har vi nogenlunde stødt på øh, forskellen på at være ekspert, erfaring og øh, at være part i det her. Øh, hvad skal man tænke på, inden man overhovedet bliver interviewet, og man, man nu ved man, at man bliver interviewet, eller man har tænkt sig at pitche ind. Hvad skal man gøre sig af, af overvejelser inden?
0: Altså, grundlæggende fire ting, plejer jeg at sige. For det første skal du være meget opmærksom på, hvad er vinklen, altså journalistens idé. Og der kommer det jo lidt an på, er det her en historie, der er født i journalistens øh, hjernes krenkelkroge, eller er det en, som I har pushet ind som, øh, som virksomhed eller organisation? Fordi når man bliver interviewet, så bliver man aldrig interviewet bare sådan om et eller andet fuldstændig løsligt De fleste dygtige journalister vil i hvert fald have et eller andet fokus Og der kan, det jo, der kan man jo med fordel, når man sidder på den anden side af bordet øh, Overveje, hvordan gavner det egentlig min forretning at blive interviewet om det her emne altså, så, Og hvad for en vinkel vil være, være gavnlig for mig Så det vil jeg klart anbefale, at man overvejer vinkelen
1: mm -hmm.
0: For det andet, så skal man jo kigge på, hvad for et medie er det jeg bliver interviewet til helt lavpraktisk. Er det radio? Er det tv? Er det avis, Er det web? Og er det, er det til baggrund, eller er det citat til citat? Og der øh, har de fleste jo en eller anden kommunikationsafdeling eller samarbejder med, med nogle øh, kommunikationspersoner, som kunne have alle mulige holdninger til, hvad for nogle medier det var smart at blive, øh, blive interviewet til, og hvad for nogle det ikke var smart at blive promoveret i. Men altså, når, når man nu er i gang, øhm, så, skal man, så skal man selvfølgelig være bevidst om, okay, er det et ultrakort tv-interview, jeg forbereder mig til eller er det et langt baggrundsinterview med, med en eller anden journalist på Jyllandsposten for eksempel, fordi det der er jo kæmpe forskel på det om du skal levere dit budskab øh, på to sekunder eller 12 sekunder, som, som det måske vil være, hvis du skal i radiovisen, mm. øh, eller hvis du skal i TV2 News og øh, skal sidde og træde vand i et eller andet flade i 15 minutter der er rigtig stor forskel på, hvor meget ja. øh, lommeud du skal have med ikke? Ja. så det var mediet så er der selvfølgelig målgruppen Tænk lidt frem De fleste mennesker der arbejder med salg og marketing Og også ledelse De er vant til at tænke i målgrupper Og skarpe til det også Og det, gælder, det samme gælder her Man kan med fordel slå sin målgruppe lidt til Skal man i ultranyt Og forklare et eller andet For 8-12 år i børn Så er det noget lidt andet End hvis du skal i børsen For eksempel Så, så tænk i målgruppen Inden du går i gang Der er ikke bare sådan en der er jo ikke bare sådan én, et interview, en måde at, at gøre det på.
1: Ja, og de, altså de fleste lytter, de ved jo rigtig mange af de her ting omkring målgrupper, fordi det er jo trods alt nogle dygtige folk, der arbejder med kommunikation og marketing. Det er det, jeg mener. De æm... ved sikkert
0: mere om det, end jeg gør.
1: <laughs> men jeg tror nemlig også, at man skal tænke lidt i, at øhm, selvfølgelig er der væsentlig forskel på børsen, og så øh, et, et, et medie til, øh, til børn, men, men også tænke i, hvad er det for nogle målgrupper, som jeg som virksomhed normalvis er interesseret i?
0: Lige præcis. Og, og hvad læser de, og ser de, og hører de? Ja. Så søg derhen.
1: Og hvis det nu er, altså eksempelvis, hvis jeg bliver interviewet til, øh, til hjemmet, øh, så vil jeg måske sige, er det i forhold til det her med podcasting. Ikke?
0: Mm.
1: Er det noget, der er relevant? Ja, okay, der er sikkert nogen, som, som lytter til podcasten, når de læser hjemmet. Men i forhold til, at øhm, nu har jeg det her produkt omkring, hvordan man podcaster, at ja. for det promoveret i hjemmet, det er måske ikke lige det, der er det allervigtigste for mig. Så det kunne også godt være, at jeg bare skulle sige, ved du hvad, der er nogle andre, der er bedre at vælge, og så bare hjælpe videre med det. Øhm, så man endelig godt kan sige nej til nogle interviews ud fra målgruppen.
0: Præcis, og det, det gør øh, store virksomheder, øh, altså virkelig meget. Mm. De vejer på en guldvægt, hvad de stiller op til. Ja. Og der er også en anden lille finesse, at hvis lad os nu forestille os, du har et eller andet produkt eller en eller anden ny viden, som øh, vil gavne alle børnefamilier i Danmark fx så kan det godt være, at jamen, så er der selvfølgelig medier, som rammer lige ned øh, spot on i den målgruppe. Men det kunne jo også godt være, at du for eksempel skulle have fat i alle sundhedsplejersker, eller alle pædagoger, eller sådan. altså gå efter en faggruppe, som så har adgang til de mennesker. Og det, og det ved øh, marketingfolk jo sikkert også meget mere om. Men altså, det kan man jo også tænke i medie-wise, fordi der findes alle mulige nørdede øh, undermedier, som man kan, kan prøve at øh, gøre sine huse grønne hos. Ikke?
1: Ja, vi have den fjerde.
0: Vi skal have den fjerde det er, øh, hvordan er du på? Er det live? Der er rigtig stor forskel på at skulle stå og sige noget live her og nu, og så øh, skulle sige noget i et interview, der bliver klippet. Typisk, hvis du bliver optaget til tv, jamen, så vil journalisten også stå og instruere dig og sige, det var rigtig godt det, der, du sagde, men kan du ikke lige starte med en hel sætning? Og, sådan. Og, og hvis man ikke har prøvet det før, så kan det godt være sådan lidt, hvad sker der? Eller, så så der, der, der er stor forskel på øh, den måde, man, man, man arbejder på, og det er også rigtig vigtigt, som jeg på før, at, øh, at man ved, hvor lang tid har man. Skal jeg sidde og øvle bævle i telefonen i en time til baggrund med en, med en, øh, en skrivende journalist, eller er det bare lige på at, at høre det et eller andet i en nyhedsudsendelse, ikke?
1: Helt klart. Jeg blev interviewet på P4, øh, Østjylland tror jeg det var, mm. omkring øh, podcasting, så skulle man finde ud af, øh, jeg tror det hedder deres p s øh, rekordsprogram, eller kan jeg kan ikke helt huske hvad det hedder. Mm. Anyway, det var, det var det omkring den person, som lyttede til flest podcast i Danmark. Og så skulle jeg så være eksperten ja. for at tale om, jamen, hvad, hvordan er podcastmedier er Jeg har jo så det her podcaststats.dk. Det har sigt med en masse viden omkring det, så det er der, de har fundet mig. Ja. Um, og um, der var det, altså så havde vi så ringede han op og spurgte, har du lyst til at være med? Ja, og så snakker vi, jeg tror 20 minutter, for han synes også, var selv. det var interessant, han arbejde hos DR ja. øh, omkring podcasting. Så snakker vi lidt, øh, og der så blev ringet op dagen efter, hvor vi skulle gå live, der var det ikke ham, jeg snakkede med, der var det en, øh, en redaktør, øh, som sidder bagved og styrer, eller producer, eller var det nok, som sagde, du er på og om 30 sekunder, så kan du høre øh, melodierne fra sangen, og så kørte vi bare lige på hårdt, ikke? Så der er væsentlig forskel på de der to forskellige måder at, øh, at være på.
0: Det er jo slet ikke samme genre, kan man sige. Altså, Det er jo noget fuldstændig andet. Så, så ja. det, det skal man simpelthen betænke sig, at det, det skal man vide. Og det er der ingen journalister, som synes er underligt, at man spørger ind til.
1: Nej, men hvis man ikke kan prøvet det før, så kan det godt være sådan lidt, lidt grænseoverskridende. At, wow, om 30 sekunder der er du så live på, på P4, som er Danmarks største radio station, ikke?
0: Jo, tak. Ej, det vil man gerne vide på forhånd.
1: <laughs> ja, det vil man gerne. Det
0: kan være, at journalisten har kørt en eller anden overraskelsesstrategi, Synes jeg, at ja. den øh, fungerer bedst, hvis ikke man ja. eller noget. Og der,
1: der var det jo fedt, at han ringede på forhånd, og det, der er du altid der. Man skal, man skal stille de der spørgsmål, de der HV-spørgsmål, altså, og som du er inde på. Øh, hvem er det til? Hvornår er det til? Er det til baggrund? Er det til øh, live? Øh, er det kritisk interview? Hvem ellers er med? Og alle de her andre ting, som man også skal forholde sig til.
0: Ja, og nogle gange kan man godt som journalist, sådan, øh, hvis man ringer til nogen, som ikke er så medievante, så kan man godt høre, hvis de har været på et eller andet kursus, sådan, at de sådan nærmest sidder og følger sådan en sådan, Må jeg høre dig, hvad din vinkel er? Og sådan. Altså, så, så der vil min anbefaling være, at man... Det er super fint at have sådan en tjekliste, men gør det til din egen, så at, øh, at det ikke virker sådan alt for rookie og underligt på journalisten.
1: Ja, det er præcis. Fordi, hvilke præmisser har journalisten egentlig, når, når interviewet skal til at starte? Fordi vi i, i kommunikationsdelen eller talspersonen kan jo forberede os, men hvad, hvad har journalisterne med godt med?
0: Jamen, altså journalisten har øh, grundlæggende øh, en, Præmis og et stort ønske Og det er at vedkommende vil have en god historie Og det er det, det det handler om Der er jo nyhedskriterierne, Vi udvælger historier ud fra altså, Er det aktuelt, er det væsentligt Skaber det identifikation Er der et eller andet sensationelt i det Og er der noget konfliktfyldt Og så vil man jo frem for alt I forhold til intervjuet Have at denne her talsperson Eller kilde man bruger Formidler budskabet klart og konkret
1: Ja, hvordan gør man det?
0: Ja, hvordan gør man det? Det gør man jo ved at være meget konkret og tale i et sprog, som folk forstår. Hvordan gør man det? Jamen det gør man ved at overveje, hvem er målgruppen. Overveje, hvad, hvad, hvad er deres, hvad deres vidensniveau lige nu? Hvad, hvad ved de? Hvad, hvad kunne finde dem? Man gør det ved at droppe sit fagsprog, øh, formulere sig i hverdagsprog, med mindre selvfølgelig det totalt nørdede medie, Men altså bruge nogle ord, som folk forstår, og man kan jo med fordel øh, lave farmor- eller nabotesten øh, på de ord, man bruger, og de sætninger, man har tænkt sig at bruge. Altså, er det noget, min farmor vil kunne forstå? Er det noget, øh, min nabo vil kunne forstå, så, så dur det. Der er mange, der, der føler lidt, at de her deres kloge kollega eller en eller anden forskertype siddende på skulderen, når de bliver intervjuet, og det er ligesom at dem, de skal imponere. Og det, det er faktisk en af de største øh, fejl, man kan gøre som ekspert, det er at føle, at man skal sidde og, og tale til nogen af sin egne, for det skal man jo slet ikke. Altså det, vi snakker om her, det er jo at komme ud og få sit budskab ud til en bredere målgruppe, og der skal man netop øh, formulere sig øh, unørnet, så i forhold eller ord, ord unørdet, vil jeg mærke. Ja det gør. Ja, så, så, øh, så sådan helt lavpraktisk i forhold til det sprog man kan bruge, jamen så så brug ord som folk kender. Tal i korte sætninger, sæt nogle punktum'er <laughs> mentalt, øhm, og det er også en kæmpestor fordel for journalister, når de skal klippe i tingene, at, øh, at du ikke taler i nogle anelange, sådan tyske konstruktioner, hvor verbet kommer til sidst, og, <laughs> og, og sådan, det gør det masser af bisætninger og sådan noget, det gør det virkelig svært at, at klippe i, hvis du arbejder med elektroniske medier, det ved du garanterer også selv herfra, ja. og klipper en gang imellem. Øhm, så, så tal i hele og relativt korte sætninger, der kan stå alene og holde pauser, der er rigtig mange, der kommer til at bare snakke dig ud af, fordi de føler ligesom, at vi har en eller anden konsensus om, at det er mig, der taler, og, og samtalen skal glide, og jeg har et ansvar. Men lige præcis i en situation, så er det faktisk journalistens ansvar at stille spørgsmål. Så, så, så der må man gerne holde pauser. Der er mange eksempler på, at folk øh, lige præcis sådan af angst for pauser kommer til at tale over sig, eller sige et eller andet, som det var måske ikke lige en vinkel, de havde forberedt skulle med, og det forplumrede budskabet lidt, ikke? så, så pauser er fint.
1: Ja, og journalisten kan jo også klippe det til, ikke? Altså især med pauser gør det jo lidt nemmere, at man kan klippe det ene ind og det andet? Altså jo, hvis man stiller det samme spørgsmål tre gange, så er det måske anden gang, der, der faktisk var den bedste formidling.
0: Fuldstændig. Lige præcis. Og det gør de jo øh, også øh, glad og gerne. Ja. Og det sidste i forhold til sproget er, at man skal heller ikke være bange for at gentage sig selv. Hmm. Øh, hverken hvis du bliver interviewet til skriftlige medier eller til elektroniske medier. Fordi hvis du for eksempel er i radioen, så... Øh, er det helt okay at gentage sig selv? For folk kan jo ikke gå tilbage. Jo, okay, hvis det sidder og streamer, så kan de spole tilbage, men de færreste vil jo sidde og spole rundt. Altså, det er fint nok at gentage det. En avisartikel, hvor der står citaten om, så kan man jo altid lige gå tilbage og se, hvor er det? hvad var det, du han sagde, eller sådan noget. Men det, det kan man jo slet ikke, når det er elektronisk, så, så det skal man slet ikke være nervøs for. Og også ja. i forhold til den pointe, du selv havde, altså at øh, journalisten har det helt fint med, at du gentager tingene, fordi så kan de jo få dig til, og så kan de bare vælge den gang, hvor du siger det allermest skarpt, ikke?
1: Sine, vil du høre en lille hemmelighed?
0: Totalt, gerne.
1: Når opbygningen er held marketing, ikke? Ja. Lige nu, der taler dig og mig, vi taler om alt det her ja. med, med råd til at uh, kunne uh, inspirere talspersoner, og få dem ja. til at sige de rigtige ting, osv., osv. Og så på et eller andet tidspunkt til sidst, der, og det ved du jo, fordi du ved, uh, hvad det er at spørge med, og mm. lytterne ved det, fordi ja. det er uh, opbygning altid, så spørger der et par helt konkrete gode råd. Og det er ofte, at det er gentagelse af det, som det allerede er kommet men nu har man jo lyttet på dig og din kloge over i 30 minutter, og så får man lige en opsummering, måske ikke af det hele, men i hvert fald nogle af de vigtige pointer ud fra ja. et perspektiv. Så det er faktisk noget, som, er, som jeg prøver at tænke lidt ind, uh, hvis vi lige skal gå lidt behind the scenes uh, Ja, ja. det er godt er at gå lidt i
0: meter en gang imellem. Ja, ikke? Ja, så må vi se, hvor meget det her, jeg gentager uh, til at <laughs> ja, <for sig. laughs> Men uh, altså, hvis man kigger på meget gavede kilder, så kan man også se, at det er faktisk ganske få pointer, de egentlig uh, har med, Altså det er rigtig fint at have et hovedbudskab, og måske tre bullets med. Når jeg rådgiver øh, eksperter og sidder og medietræner dem foran kameraet, så det, handler det rigtig tit om, når de skal forberede sig til det, at sige, de tror, nu skal jeg forberede mig til det intervju, jeg må hellere læse alle de her rapporter, og jeg skal have styr på al juraen og alt al det der, der ligger bag. Hvor jeg siger sådan, nej, det du skal forberede dig på, det er... Du, du ved alt i forvejen, altså sandsynligheden for, at journalisten kommer til at dykke ned i et eller andet femte øh, bilag i den der rapport, du har udgivet, er minimal. Det, der er vigtigt, det er, at du kan formulere kernebudskabet og er tryg og, og glad i det. Og nogle gange, hvis man bruger alt for lang tid på at læse sig ind på alle mulige detaljer og fodnoter, så mister man simpelthen overblikket, og så lige pludselig så står man der og aner ikke, hvad ens hovedbudskab er, og det er altså dødvigtigt selv at være bevidst om det, fordi ellers så bliver man bare trukket rundt i managen på en eller anden måde, som ikke er er fed. Og det sidste i forhold til, til, til budskabet der, det er at bruge konkrete eksempler og et farverigt sprog simpelthen.
1: En af de eksempler, som jeg godt kan lide at tage frem, det er faktisk her inden for USA, hvor hvor øh, mine kollegaer, øh, vores fageksperter, det var det vores eksperter inden for alt det, som vi nu engang arbejder med. De sagde i gamle dage brændselspiller. Ordet brændselspiller, det er de ja. der, man kommer ind i sådan en, øh, sådan en brænder, ikke? Jo. Øh, men Helt almindelige mennesker kalder det træpiller. Yes. Det vil sige, at vores uh, artikler de er fyldt med ordet brændtidspiller. Eller det var det. Ja, ja. um, og når folk så søger på træpiller, jamen, så finder de jo ikke vores artikler. Så finder de hvad vi er, andre, andre uh, virksomhedsartikler. Det er en um, Og det er jo ikke særlig godt for os, fordi der er rigtig mange, der søger på lige præcis det her. Um, og det er, jo, det er jo samme princip her, fordi vi... Vi tager den, sådan, den tekniske, rigtige, akademiske, korrekte term, i stedet for at bruge det, som der nu engang er bruges af folk. Og der kan man godt sige, at i dag der skal jeg tale om brændespiller, Det er faktisk også kendt som trappiller derude. Og så kan man jo bare bruge trappiller resten af vejen.
0: Lige præcis. Men, men, men vi skal bare ikke være blinde for, at, at, at det er jo ligesom at, at skære en finger af for en ekspert, Ja. og bruge et ord, som de ikke synes er dækkende. Altså, især hvis det er en, en jurist, eller en, som er dybt inde i et eller andet fagfelt, en ingeniør, de holder også den faglige fan virkelig højt, og det er jo super. Det er jo derfor, at de, de bliver dygtige, og de har et fagsprog, og det er mega præcist og sådan noget. Men, men min anbefaling er altså, at man slækker en lille smule på det, når man skal formidle til en bredere målgruppe, fordi ellers taber du.
1: dem. Hvordan får man så folk, talspersoner? Fordi altså, du og jeg, vi, selvfølgelig er vi nørdede inden for kommunikation og marketingsfaget ja. og journalistikken, mm. men, og, men vi ved jo det her, men mennesker, som måske ikke arbejder med, med det her med medier til dagligt, hvordan får man dem overtalt til at slække en lille smule på det, som i deres øjne er det vigtigste i verden?
0: Jamen altså, for det første, så, øhm, der var en af mine kloge kollegaer, dit Elvis, der sad i på et tidspunkt, at et af de bedste argumenter for at optræde i medierne Det er at hvis du ikke gør det Så er der jo en eller anden idiot der gør det
1: <laughs> Ja okay
0: Altså, øh, og og det, det kan tit være en meget fin øh, overvejelse lige at tænke sådan, jamen det kan da godt være, at jeg virkelig skal træde meget ud af min comfort zone for at, at gøre det her, og jeg har meget mere lyst til at bare sidde og skrive videre på den her rapport. Men altså, hvad er alternativet? Hvem, hvem er mine kollegaer vil jeg ellers øh, se stå der, eller hvem er mine konkurrenter vil jeg ellers se stå der?
1: Ja, den, øh, den rammer i hvert fald den der indre konkurrencegen. Og også i forhold til, at man gerne vil have sandheden derude, er man så nødt til at formidle sandheden, måske ikke helt så detaljeret, som man gerne vil, men alligevel så kommer den derude, i stedet for den anden version af sandheden, som man måske ikke er helt overvist om selv er den rigtige.
0: Ja, ja, lige præcis. Så det er jo... Øh for de fleste er magt jo også øh, en lille smule interessant, hvad enten mm. det, det kan jo også være en faglig magt, øhm, og, og ved at komme ud i offentligheden og i medierne, jamen, så tager man jo også tæten på nogle ting og er måske med til at sætte nogle ting på dagsordenen eller ændre nogle faglige, øh, faglige debatter eller måder at, at se tingene på.
1: Hvad med, altså en talsperson skal selvfølgelig kunne finde ud af at formidle sine budskaber, som du siger meget øh, uden detaljer, men overordnet set, men til, tilstrækkeligt godt. Ja. Men hvad skal man, for at journalisten ringer tilbage efter, og siger, at oh, det var sgu skide godt, jeg vil gerne interviewe dig til en ny artikel, måske lige dagen efter, men måske tre uger senere. Hvad er det, hvordan kan man imponere en journalist? Altså hvad, skal, hvad, hvad gør en god talsperson fra journalistens perspektiv?
0: Altså for at ligesom, for en kilde skal passe ind i min skabelon. Jeg er ikke 100% sikker på, at det er det, du spørger om, men, 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 men nu får du lige det, jeg tror. Øhm, for det første, altså jeg vil jo ikke ringe til dig og intervjue dig om øh, den sidste udvikling på, øh, inden for bæredygtighed i modebranchen for eksempel vel? Øh, jeg, jeg fornemmer du har en meget bred, øh, bred viden, men, men der vil du ikke være, der vil du, der vil du blive vejet, ikke, <laughs> vejet og fundet, fundet for <laughs> lidt ikke? Altså, Der vil du mangle faglige kompetence, så for det første vil man gå efter en der har faglig kompetence, en eller anden relevant uddannelse, en titel øhm, Kort sagt, du ved hvad du taler om, ikke? Så vil jeg også vælge en, fordi du kan vide nok så meget, at være nok så, så banebrydende inden for dit felt. Men hvis du ikke rigtig har nogen autoritet, altså personlig autoritet, hvis, du, altså hvis det er tv, for eksempel, og du bare sidder og kigger ned i bordet, eller fumler med tingene, altså, så, så, så der vil jeg, det, det er vigtigt. Øhm, og det er jo sådan et fluffigt begreb, men, men helt grundlæggende, at det er en kilde, der er troværdig, og man, som man har respekt for. Og det hænger jo mega meget sammen med det her likability-begreb, mm -hmm. øhm, som mange sikkert sikkert kender. Og det her, det er, man kan sige, ja, det er relevant, hvis man laver tv, men det er det også, hvis man laver lyd, og i virkeligheden også i hele relationen til journalisten, hvis det, selvom det er til, til skrevne medier, så derfor synes jeg, det er relevant. Øhm, og det der likability, jamen hvad er det? Jamen, det er, at du er venlig, du smiler, du lytter, du nikker, at det du har, det er noget relevant, du har noget relevant at komme med, du har noget empati, øh, du forstår, der er kontakt, og du forstår, når der er nogen derude, der ikke ved det samme som mig Jeg er i stand til at, at bygge den bro imellem Mig som ekspert og så dem øhm, Og så ikke mindst at du er autentisk Du viler i dig selv Og det er jo en stor <laughs> Hvis man skal optræde som ekspert for første gang Det er jo sådan en ret stor og ukonkret pakke at, at skulle føle og se sig selv ind i Men altså de fleste har jo Bare i kraft af De har et job og en, og en viden Og er et helt almindeligt lyttende menneske Der kan fungere i en social sammenhæng Jamen så lever de jo faktisk op til det her
1: Ja og hvis jeg må tilføje et par meget, 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 meget næsten banale ting, men Endelig. hvis det er, du lover, at du sender en rapport, som ikke er udkommet endnu, som journalisten får lov til at se først, så send den. Husk at sende et billede med dig selv i, uh, i en vis uh, opløsning, hvor du, hvor du ikke lige sidder sammen med, uh, med konen eller manden og børnene, uh, men altså et, et, et portræt, som man uh, kan bruge i, i, sam, i den sammenhæng. Og, og alle de andre ting, som du lover, sørg for at få det sendt afsted, fordi det gør det så, mange, uh, så meget nemmere for journalisten. Fordi hvis du har en konkurrent derude, som også er blevet interviewet, som lige har glemt at sende dit de der billeder, som lige har glemt at sende rapport, uh, og måske er en lille smule mindre likable, så er det altså dig, der vinder.
0: Og så er der simpelthen øh, noget helt lavpraktisk, og også jeg er helt enig i det, du siger, øh, i forhold til tilgængelighed. Altså, mm. øh, hvis der ringer en journalist, så er det typisk, øh, fordi de gerne vil have fat i dig nu, øh, og det kan være døde irriterende, men hvis du ligesom vil udnytte øh, det mulighedsvindue, der er i forhold til at blive interviewet, så er det altså nu, og det samme gælder. Altså, så sørg for at få ringet tilbage med det samme, og når en journalist beder om et intervju, altså jeg er tit ud for især... Øh, Forskere og sådan noget, altså de, hvis jeg siger sådan, jamen, vi kunne godt tænke mig at lave et jule, ja det vil de gerne og sådan noget, øh, hvad siger du til primo august? Øh, ja. Og så står man sådan i maj og tænker, <laughs> jeg egentlig kan jo egentlig kan jo forstå, at hvis man er i gang med en eller forskningsrapport eller en årsrapport eller hvad det nu er, så har man ikke lige tid lige nu, men det er ligesom, man bliver nødt til at, 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 at hoppe på. At have en eller anden fornemmelse af, at, at det er altså nu, den her mulighed er der. Og det samme gælder, hvis man har bedt om at få sin tekst til, til gennemsyn, hvilket jeg stærkt vil anbefale, eller sine citater i hvert fald. Mm. Øhm, at så er det ikke noget med, at du får dem tilsendt øh, torsdag klokken 16, og så vender du tilbage tre uger senere. Altså, så er det sådan noget med at få aftalt med journalisten. Hvornår sender du det? Jeg ved, du har, du har travlt. Typisk er det jo sådan nogle dag-til-dag -dag deadline, så der er det enormt vigtigt, øh, at, at man melder tilbage med det samme, fordi ellers... De, øh, de så bliver man diskud. Altså så, så bliver der ikke ringet til en igen. Og det er jo ikke noget med, at man er totalt knæfald for journalistens arbejdsforhold, men, men en, en lidt viden og lidt, øh, lidt gensidig respekt. Det ja. ja,
1: Der ligger også det der i det med, at altså det er fint, hvis du bliver interviewet én gang, men hvis du bliver interviewet to, og tre og fire gange, så bliver du et, du bliver bedre til det, to, du får dine budskaber ud oftere, og tre. Andre journalister lægger også mærke til, at du bliver interviewet, og du er ved at blive ekspert inden for det her givende område. Ja. Og så ruller det stille og roligt, og så kommer der endnu flere på, og så kan du sådan stille og roligt arbejde dig op, som, som ekspert inden for, hvad ellers området er.
0: Lige præcis. Og det er der jo masser, altså rigtig mange eksempler på... Øh Både forskere, men i særdelighed også mennesker fra private virksomheder. Jeg kan huske, at jeg lavede radio i sin tid. Altså, hvis, det var noget, hvis der var sket eller andet i telebranchen, og det var der jo hele tiden, så var der bare teleanalytiker Torben Rune, så ringede man bare til ja, ham. Han tog altså ja. telefonen, han var altså på. Og hvis det var noget med, med bankernes økonomi, så, eller i det hele taget med vores egen økonomi og... og Privatøkonomi og forbrug og sådan noget Jamen så har, har alle bankerne jo sådan nogle cheføkonomer Altså de er jo nærmest ja. fjernsynede i fjernsynet i medierne hver aften Så de, der, de har jo virkelig formået at, at brande sig Og det er jo netop fordi de, de spiller På mediernes præmisser De lokker sig på en eller anden øh, Aktuel dagsorden som de gerne vil kommentere på Og så øh, er de der når der er brug for dem Og der er hurtig udbetaling.
1: Præcis. Lige om to sekunder, så vil jeg gerne have nogle øh, helt konkrete råd fra dig yeah. til, øh, hvordan man coacher talspersoner i virksomheden. Yeah. Men inden der vil jeg gerne have lov til at takke alle jer, der lyttede med til Help Marketing hver eneste uge. Og sommerbogen for 2018 er jo så bekendt Help Marketing-bogen. Så skynd dig ind og få fat i dit eksemplar på helpmarketingbogen.dk og så har du sommerferdelæsningen på plads. Hvis du selv vil podcaste, jamen så har jeg lavet det ultimative online-podcast-kursus, som ligger på podcastingguides.dk, altså podcastingguides.dk. Der finder du Podcasting Guiden. og det er altså, den hjælper dig fra A til O inden for podcasting. Men hvis du er sådan en, der hellere vil på et rigtigt kursus om podcasting, så kan jeg faktisk også hjælpe dig der, fordi jeg er gået sammen med K-Forum, om at lave et helt deres kursus i podcasting. Og det bliver den 8. november 2018, og du kan melde dig til på kforum.dk, og hvis du så kigger under kurser, så kan du finde kurset om podcasting. Det vil være fedt at se dig der, og ellers er der online-kurset, og ellers er der have marketing på Sine Signe Tonsberg, jeg vil meget gerne høre et par helt konkrete råd for dig, til hvordan man coacher talspersoner i virksomheder.
0: Du får tre styks... Ja, tak. For det første er det rigtig vigtigt, at man finder sit hovedbudskab og får skovet ind til benet. Altså i samarbejde med den her ekspert, hvad er det hovedbudskabet er? Måske de tre vigtigste pointer. Og her skal man lige løfte sig lidt på sit stof som ekspert og være lidt modtagerorienteret. Og altså ikke fortælle det, som man selv har lyst til at fortælle, øhm, som promoverer ens virksomhed. Men tænk i, hvad er det, der skaber værdi for modtagerne? Hvad er det, de har brug for at vide? Så det er råd nummer et. Mm -hmm. Råd nummer to, det er lug grundigt ud i nørdeudtryk og fagudtryk. Og øh, nogle laver oven en lille ordbog, hvor de skriver alternativer til øh, det her fagudtryk eller den her lidt tunge formulering. Øh, det, og det kan være ligesom, det er noget helt lavpraktisk nærmest, altså at sige gør klar i stedet for klargøring, eller økonomi i chef i stedet for CFO. Lav den her min nabo eller min farmor. Forstår dit, de det, så forstår de en målgruppe det også. Råd nummer tre, det er prøv det. Og øv det øhm, Øv det simpelthen inden I dag har vi jo alle sammen smartphones Optag dig selv Få en kollega til lige at optage og man kan få sådan nogle øh, små aggregater Til at holde en mobiltelefon Hvis man vil steppe lidt, lidt op på udstyrssiden Og man kan købe mm. en lille knaphulsmikrofon Alt sammen kan du få for under en tusse Det kan man jo øh, med fordel øh, investere i virksomheden Sådan så man får det, øh, man får det prøvet igennem Fordi det, det er faktisk Altså af min erfaring Det er det der virker det er at prøve det foran et kamera. Og det er lidt pinefuldt at kigge på de første par gange, øhm, men det er altså det, der gør en bedre til det.
1: Det er bedre, det er pinefuldt, når man kigger på det alene, end når hele Danmark kigger med på TV-avisen.
0: Lige præcis.
1: <laughs> Fedt. Hvad der ikke er pinefuldt, det er at øhm, skulle snakke med dig, og det har jeg haft en stor glæde af. Hvis der er lytter derude, som også gerne vil i kontakt med dig, hvor skal de finde dig hen?
0: Jamen, så synes jeg, at de skal finde mig på LinkedIn, simpelthen, og hug ja. op med mig der. Meget gerne. Og jeg hedder Signe Tonsberg.
1: Yes, vi lægger et link ind i show notes. Og din hjemmeside, hvad er den der?
0: Den hedder tonsbergtext.dk
1: Storartet. Signe, rigtig mange tak, fordi du gjorde os klogere på, hvordan man virkelig får noget ud af interviewmulighederne som talsperson. Selv tak. Mange tak til Sine Tolsbær, og nu er det altså din tur til at sparke i gang i jeres talspersoner og måske endda spark lidt gang i dig selv du ved, at du finder alle noter på helpmarketing.dk og det er jo skrevet af vores gode veninde og øh, verden for helpmarketing, kan jeg vel godt sige i afsnit 200, Katrine Louise Nielsen fra KLN Copyright um, og det er under afsnit 197, du skal tjekke på helpmarketing.dk og selvfølgelig som altid, tak til Thomas Landahl fra shopdk for at redigere podcasten jeg kunne sige sidste uge, hvis der er nogen, der lægger mærke til, hvornår podcasten her udkommer jamen så plejer jeg at øh, publicere den sådan meget tidligt om morgenen men sidste uge der kom den altså om aften, og det er simpelthen fordi Thomas' lille datter havde slået sig. Og det var så tirsdag aften, hvor han plejede at redigere tingene. Og så skriver han til mig, at der er sket noget, og vi er på sygehus og sådan noget. Så er jeg fint, jeg tager den, men jeg kunne altså ikke nå det tirsdag aften, så jeg blev nødt til at redigere onsdag eftermiddag. Så derfor var vi lidt forsinket. Men det lader til, at det går nogenlunde med Thomas' datter, så det er rigtig godt at høre. Og han er tilbage på pinden nu, så alt er, som det plejer at være. Hvad der også som det plejer at være, det er Help Marketing -historie. Vi skal tilbage i 100 uger tilbage i tiden, og der havde vi Henrik Hillestrøm. Han er konsulent hos Bro Kommunikation på besøg. Han har også været på øh, Bro FM-podcasten, og øh, som jeg helt klart kan øh, anbefale. Det vi talte om, det var, hvordan du skriver geniale blog -indlæg. Hvordan du kan forholde dig til uh, læserens situation, når du formidler skriftligt. Vi var nede og talte om casus, øh, dativ øh, og... Øh, akkusativ og genetiv og alle de der sjove ting, hvordan man optimerer skriveprocessen og skrive et læsevendigt sprog. Og det skal være med at være bange for de der tyske uh, kasus, som jeg lige var inde på. Der, jeg, det er altså mere, det handler om. Det var fordi, jeg selv synes, at sådan noget er rigtig spændende. Hvis du har lyst til at lytte med der, så går du bare i din podcast-app, og så går du tilbage til afsnit 97, eller på healthmarketing.dk i afsnit 97, og så er det bare at lytte til, hvad Henrik Hildestrøm har at fortælle. Jeg vil meget gerne høre fra dig, hvis du har ris, Ros eller kommentarer Hvis du har forslag til en gæst Jamen så mail mig på og Jeg ser altså alle mails og svarer også dem alle sammen Og det er også her du skal sende dit, din lydbid ind Hvis du er med i afsnit nummer 200 Du kan også følge mig på Twitter og Instagram og Snapchat Det er på Erik Sinks Lige ud af en køre Og især her i tiden, Så kan du få et lille indblik i behind the scenes Når vi kører over og kører specials her senere på sommeren Så der er du meget velkommen Hvis du har lyst til det nu skal du blive hængende til Efterforældrebet, hvor jeg lige skal lidt til lidt og ellers tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og opnår du også selv succes. Vi hører så Og her i efterfalderebet, der er jeg nødt til lige at fortælle en lille historie om, hvordan jeg følte, at jeg blev behandlet af KLM. Og det er lidt, altså hvis vi arbejder med kundeservice og lojalitet og sådan noget, så er det faktisk ganske interessant. Men nu prøver jeg ikke at sætte det i en eller anden smart marketingskontekst. Jeg, har, jeg tænker, at det er min podcast, så skal jeg også have lov til at komme af med min vrede. Og nu skal du høre historien. Jeg ville gerne til Holland i Amsterdam, det var jeg faktisk halvanden ja, uge siden, fra fredag eftermiddag til, til søndag eftermiddag. Lige en lille smuttur til hjemlandet, som, som det er for mig. Og ja, det tænker jeg, det ville være super hyggeligt. Så jeg bestiller en rejse på KLM.dk fredag eftermiddag til øhm, søndag eftermiddag. Den koster 1317 kroner, den her tur, og det er jo fint, så det betaler jeg. Og jeg tror, det gjorde det en gang i uh, lad os sige, sidste april, uh, og nu er vi uh, uh, sådan i starten af juni. Så uh, det hele kører, som det skal, og så får jeg en mail på et tidspunkt fra KLM, som siger, hej der er noget galt med betalingen for din uh, tur til Amsterdam. Nå for sådan. tænker jeg, så må jeg heller ringe ind til dem, som du står i mailen. Ring til os, så finder vi ud af, at det er fint, så ringer jeg ind til dem. Og så taler jeg med en, en dame fra KLM, som siger, at der er gået noget galt i betalingen, og det betyder, at din rejse den er inaktiv. eller Jeg kunne i hvert fald ikke komme på den. Så siger jeg, at jeg ikke bare betalt nu så? Nej, det kan du ikke, fordi du, det, ja, der, jeg ved ikke, jeg ikke årsagen. det var ikke rigtig nogen årsag. Så det hun siger der, at du er nødt til at købe en ny rejse. Nå, okay. Fint. Så køber jeg en ny rejse på, på KLM.dk, og den var faktisk lidt billigere, så jeg tænkte, det var sgu meget fint. Det koster 917 kroner eller sådan noget. Anyway, så skal jeg til sted, Og det her det er den 27. maj, bare lige for at få datoerne på. Også der køber jeg den her nye billigere rejse. Godt. Så jeg tager afsted. Og af helt andre årsager, der er lige inde og tjekke min konto. Visa-kortets konto, fordi jeg skulle lige tjekke om noget. Og så står der faktisk, der er tilbage i april, der står der et træk på de der 1317 kroner fra KLM. Jeg tænker... Nå, det var da mærkeligt. Så tjek også lidt andet. Der er også de der 917 kroner, de er også trukket. Det vil sige, de har trukket pengene alligevel, selvom at de sagde, at de ikke havde. Jeg kunne selvfølgelig have tjekket på det tidspunkt, men det gjorde jeg så ikke. Anyway. Jeg ringer ind til mig og siger, hvordan landet ser ud her. Selvfølgelig efter 30-40 minutters venteposition på KLM's setup. Og det er faktisk efter, jeg har chattet med deres chatbot. Jeg kan ikke finde ud af, om det var en person eller en chatbot. Men de sagde, at du er nødt til at lave en refund request på deres hjemmeside. Og det ved man jo godt, det kommer ikke til at ske, fordi de fatter ikke noget som helst, fordi særlige omstændigheder og sådan noget, så ja, yeah. anyway. Jeg taler med den her fyr, som siger, jamen okay, jeg kan godt se, hvordan det ser ud, bla bla bla. Øh, jeg sørger for, at du får en refund på, på de der 1317, eller jeg, jeg sørger for, at du får en refund på den billet, øh, som, øh, som du har købt i starten, eller rettet, i slutningen af april. Godt, så tænker jeg, og så får jeg en mail, hvor der står, at den her, den er i gang, øh, den her refunds request. Og så måske en uge senere, så får jeg en mail, der siger, nu har vi regnet ud, hvor mange penge du får. Det er 1317 kroner, det var det, du betalte. Og på grund af betingelserne for billetten, så får du 490 kroner tilbage eller sådan noget. Og så tager vi selvfølgelig lige et kapyr på sådan noget 200 kroner. Så det er endte med, at jeg fik 191 kroner tilbage. Så det jeg, come on, Altså, det er jeres skyld, at jeg er gået ind og købt en ny billet. Og så er det jeres skyld, at øh, ja, altså, jeg, jeg køber ikke to billetter på samme, de to samme dage for at komme til Amsterdam. Så jeg sukker lidt, Godt, tænker jeg, og ringer til dem igen. Den her gang skal jeg så vente i en time for at få lov til at snakke med en, øh, en person derinde. Og så siger jeg til den her person, forklarer hele den her historie, som jeg lige forklarede lige nu. Og så siger jeg vedkommende, okay, jamen, så må jeg jo gå ind og kigge på det. Og så siger han, ja, okay, jeg kan godt se, hvordan tingene ser ud, og øh, bla bla bla, jamen så må vi jo lave en refund request til dig. Så siger han, ja, det må du heller, men er du ikke sød lige at sende mig en mail på, at differencen fra 1317 ned til 191 kroner, det er ligesom det, jeg skal tilbage for ellers begynder de at lægge mærkelige gebyr på igen, og altså, det bliver det bare misforstået ligesom sidste gang. Og det vil han ikke, fordi... Han må det er ikke ham, der regner beløbet ud. Så siger han, det kan jeg gøre for dig. 1317 minus 191, det giver et eller andet beløb. Nu kan jeg ikke huske, hvad det lige var. Så siger han, det kan jeg ikke. Det er altså ikke mit ansvar. Jeg kan du så ikke bare sende mig en mail, hvor I der står, hvad det er, vi har aftalt? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan kun sende den her system-mail, hvor i der står et eller andet nummer, som betyder det, som vi har aftalt. Så siger, jamen, det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg ved ikke, hvad jeres numre betyder. Og så kommer han med en undskyldning om, at jamen, jeg må ikke sende dig en personlig mail, Uh, på grund af de nye datalove uh, i, 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 i EU, og siger, at ah, come on, du skal edderne af, men ikke bruge GDPR på mig. Uh, nu. Vi har jo et afsnit om GDPR i marketing så jeg er nogenlunde med for, hvad det betyder. Så den trækker en land med igen. Og så ender det med, at uh, jeg siger til ham, ved du hvad, du er nødt til at fortælle mig det hele igen, hvad det er, vi aftalt, så optager jeg den her samtale. Uh, og det var han så med på. Altså, man, jeg, kan godt, jeg ved ikke, hvordan man optager en samtale på iPhone, det ved jeg på, altså når den er i gang, så jeg sagde det bare for at få ham til at sige det en gang til. Um, anyway, han siger det hele en gang til, um, og det var egentlig ikke nogen særlig behagelig samtale, um, men det var noget værre juks. Uh, og nu har jeg så fået mailen uh, om, at den er i gang, og her i, uh, i går der fik jeg så mailen om, at nu får jeg det rigtige beløb tilbage. Men at jeg skal bruge en time plus noget tid med en... Uh, det var ikke fordi han var ubehøvlet eller noget, men det var bare, han var meget... Uh, altså, og det er jo egentlig hans skyld, ham jeg sådan talt med, fordi det er jo KLM, der har sat nogle systemer op for, at det gør det afsindigt svært for mig som øh, kunde at tale med dem. Altså en times ventetid, en halv times ventetid. Øh, man kan kun få mærkelige mails fra systemet, som ikke fortæller mig noget som helst, man kun fortæller noget over fra øh, systemet internt hos KLM. Øh, ja, du kan lave en fejl som virksomhed. Selvfølgelig kan man det, men altså, det er to fejl, som man laver her. Og så vil man ikke gå uden for sin egen... Øh, systemer og her et tredje gang, hvor jeg så snakker med dem. Altså, det er jo ikke sådan, som jeg tænker, KLM, hold kæft, hvor jeg elsker jer. Nu ved jeg godt, jeg er hollænder over alt det der, man skal elske sit nationale flyselskab, ligesom vi elsker SAS her i landet. Men det var sådan et... Jeg har lyst til at sige fuck dig, KLM. Altså, det er simpelthen, simpelthen for ringen. Og det er sådan et... ja man skal selvfølgelig ikke bare have folk til at ringe ind hele tiden, fordi det er også dyrt. Men på den anden side, hvis, hvis man ikke tager sig af sine kunder, som altså jeg flyver relativt ofte til Holland, og jeg bruger gerne KLM, fordi altså flyser skal være jo fint nok, men når de så laver sådan noget fucking dort bagefter, så, så næste gang, hvor der er et altså flyv KLM, eller SAS, eller Norwegian, eller et eller andet, så vælger jeg altså en af de andre. Jeg gider ikke det her KLM, så øh, se, tager jeg sammen KLM, gør det lidt bedre øh, fremadrettet, og indtil da, så er der altså ikke mange øh, rejser, jeg køber hos jer.